0: Up the tesseract reality.
1: Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626, dedicado a la serie de Loki. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag que es experimento626. Como saben. En esta cobertura especial me acompaña mi adoradísima, cada vez digo más isima, adoras, a la, a la próxima va a ser adoradísima, no, no lo no, dije bien, no importa. Eh, Alguien que adoro con todo mi ser, Vicky <ríe> Reptiles de Argentina. ¿Cómo
0: estás, Vicky? Bien, Diana, qué lindo que me recibas así cada vez con más is, 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 is. así, eso, exactamente eso. así no
1: siquiera lo dije bien porque dije más des que ese dije Perdón.
0: <risa> así, así, Me parece bien, me siento identificada con ese sonido Muy bien Tengo dos cosas que decir
1: antes de que empecemos A analizar el quinto episodio de Loki Una tiene que ver con ¿Qué tal las figuras de Funkos De Loki que han salido en estos días? Obviamente Quiero llegar a la de Crocky, que no se llama Crocky, Alligator Loki, aburridamente. Está más padre Crocky, la verdad. Le deberían de cambiar el nombre. Hay veces que los fans tienen la razón y son un poco más creativos. ¡Pero qué bonitos, Vicky! ¡Necesitamos todos!
0: Necesito todos, todos. Si no me los regalan es porque no me quieren, realmente. Voy a sentir que no me quieren si no me mandan un funco de Loki. Sobre todo de Crocky. Creo que me lo merezco. Es de mi familia.
1: La otra cosa que quería decir... ¿Te acuerdas que en algún episodio justo mencioné que era raro que no supiéramos cuál era la serie que seguía de Marvel Studios, que todavía no había fecha de estreno, cuando en, en su momento sabíamos de WandaVision, sabíamos de The Falcon and the Winter Soldier y de Loki, y lo dije y en cuanto salió el tráiler dije, ¡Ajá! Ahora sí puedo estar tranquila, porque esta semana salió el tráiler de What If, esta serie que va a darle un super giro al universo cinematográfico de Marvel, porque se van a re reimaginar sucesos de películas de formas que no habíamos visto. Eh, bueno, ya sabíamos de qué iba a tratar la serie, pero la verdad es que el trailer se ve bastante bien porque además da mucha emoción ver a personajes como Peggy Carter, a T'Challa y Thor y hay un montón. Es serie animada, por cierto, pero bueno. Ya se confirmó la fecha de estreno, 11 de agosto. Así que cuando termine Loki, tenemos ahorita Black Widow por ahí. Y lo siguiente que vamos a ver del MCU es What If.
0: What If. Tengo ganas también, ¿eh? Aparte, me gusta la animación a mí, así que estoy como contenta. Contenta de que venga algo animado.
1: Claro, porque además tiene que ver con todo este tema de la fase 4 del MCU, que es en los multiversos, aquí con lo que está pasando con Loki y al final tal cual esta serie va a crear este multiverso de infinitas posibilidades. Así que siento que va a ser emocionante y vamos a ver qué historias nos empiezan a contar y a qué, qué protagonismo le dan a estos personajes que no han tenido en las películas live action. Pero bueno, eso lo quería decir. Ahora sí, vayamos desglosando el quinto episodio de Loki que se titula Un viaje hacia el misterio en español. Y ya con eso hay un guiño a los cómics, eh, Journey Into Mystery, esta serie de cómics de Marvel, en donde aparecen por primera vez Sorry y Loki, ese guiño ya de entrada en el, en el título del show. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo, Vicky?
0: Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó mucho ese guiño ahí, eh estuvo lindo. Aparte, Journey Into Mystery me gusta porque habla no como de esta travesía que van a, a atravesar justamente los personajes, no ese viaje hacia el misterio.
1: Así es. El viaje es el misterio. Y bueno, el episodio empieza en la TVA. Rápidamente nos van pasando eh, algunas escenas de lo que vimos en el episodio pasado hasta que llegamos a Loki despertando. Eh, la misma escena de, la, de los postcréditos del episodio pasado, donde ya sabíamos que no había muerto. Y ahora aquí nos explican dónde rayos está Loki, que es en la palabra en inglés es the void y en español lo traducen como el vacío, que al final del tiempo. Eh, pero bueno, tuve contando ahí, hay, hay, de, de una vez lo decimos, y me imagino que lo habrán notado, hay un montón de easter eggs a lo largo de todo el episodio, muy divertidos, muchas cosas históricas, obviamente muchas cosas referencias al MCU, pero empecemos con ese monstruito que aparece, Alayoth.
0: Bien, perfecto, sí, ni bien se, se despierta nuestro Loki ahí en The Void, como le dicen, eh, básicamente los otros Loki's le dicen, bueno, levántate y empecé a caminar, tienen que escapar de algo que está ahí, que lo empezamos a ver y que se ve, como bien lo define después Mobius más adelante en el episodio, una nube enojada, ¿no? Es como una nube rarísima, a la cual los Lokis llaman a y dicen que se devora absolutamente todo lo que encuentra. Eh, y la verdad es que es un personaje que existe en, en los cómics, si bien no tiene muchas apariciones, tiene algunas, y sobre todo tiene algunas muy interesantes con respecto a, a Kang, ¿no? Que es un personaje que está sobrevolando esta serie y que está ahí en el horizonte de, de Marvel. Pero bueno, si tenemos que definirlo, apareció por primera vez en Avengers Determinac The Terminatrix Objective Number no. One, que salió en julio de 1993 y fue creado, curiosamente, por Mark Gruenwald, que es el que sirve de inspiración para la creación de Mobius en los cómics, ¿no? Y que la TVA y todo eso está creado como en su honor porque era el que trataba de mantener la continuidad en los cómics. Entonces, a este Alliot lo creó el mismísimo Gruenwald se convirtió en uno de los primeros seres en que se independiza de las limitaciones espaciotemporales y por lo tanto es ahí donde empieza a tener como una rivalidad con Kang que quiere extender su imperio a través del de tiempo. Bueno, Alayoth hace más o menos lo mismo. Y entonces Kang, para frenarlo, le pone una barrera que impide su paso más allá del año 2000 a.C. y ahí queda como atrapado Alayoth, ¿no? Cuando Kang está al borde de la muerte, Rabona Renslayer, que sabemos que tenía ahí como una, un amor odio con Kang, asume esta identidad de Terminatrix y quiere, ¿no? Como tomar el poder de Kang, el conquistador, y comete el error sin querer de liberar a Laios y ahí es donde se empieza a pudrir todo. Tienen que revivir a Kang para que pueda frenar a Laios y toda la bola. Pero bueno, es un personaje que está de nuevo relacionado con Kang, que puede ser nuestro Mefisto de esta serie si no aparece. Eh pero ahí lo tenemos, ¿no?
1: Aunque yo siento que aquí la presencia de Kang, eh, si bien no es que nadie ha confirmado que este sea el villano que vayamos a ver sí ha sido mucho más evidente que Mephisto en su momento, ¿no? O sea, estas estatuas que vimos de los guardianes del tiempo, esto de, de Alayoth. más adelante tenemos otras pruebas en donde creemos... no, A lo mejor no que Kang es el villano que está ahí, sino que está ahí, pero de alguna otra manera, no quiero, no quiero adelantarme a la teoría de Vicky al rato, pero no sé, si, tampoco hay tantas opciones de las cuales elegir como nos sucedió con Wandavision. Entonces, si no es él pues es que está ahí, no, no, sé, no sé qué otra cosa podría ser como tan evidente, ¿no? Pero bueno, antes de regresar a la TVA donde vemos a Silvia Rabona, eh, hablábamos sobre la Torre de los Vengadores que se vio justo en la escena postcréditos del episodio pasado y aquí se ve un poquito más de ella porque... Esta torre en realidad dice Crank que en los cómics Tony Stark vende la antigua Torre de los Vengadores a Crank Enterprises y al señor Griffon que trabajaba para Kong, Kang, para Kong, eh, para King Kong, para Kang el Conquistador. <risa> Entonces, ahí está otra referencia a Kang, eh, que, que podría tal cual servirnos como de otra prueba de vamos para allá. Pero bueno, el punto es que esa torre de los Vengadores, para que supiéramos en realidad, es la sede de Kang Enterprises, para qué. Para que sepan, y si sí se ve, yo lo vi en, en BuzzFeed específicamente, le hicieron un super zoom a la toma y se ve ahí clarito el nombre de Kang. <ríe> no me lo inventé.
0: Así es, así es. Sí, yo también lo vi eso y es como... Ya en este momento es cuando empiezo a dudar si vamos para ahí o realmente nos están como, como haciendo el chiste para que estemos todos convencidos de que vamos a ver a Kang y nos van a poner cualquier otra cosa. Claro, sí. Entonces <ríe> es como... Todo esto es mentira, ¿no? No vamos a ver a Kang. Aparte que estoy muy emocionada, porque ya lo he dicho en este en este podcast, pero quien lo va a interpretar es Jonathan Majors, que además, como un Mimosaku, es del Lovecraft Country. Entonces es como, sí, quiero ver a Jonathan Majors haciendo de Kang. Tengo muchas ganas. Me están haciendo todo esto, me están incentivando. Si no aparece, me voy a sentir desilusionada.
1: Lovecraft Country, serie que Vicky y yo estuvimos analizando episodio por episodio en mi canal de YouTube, por si se quieren dar una vuelta, eh, y que ya fue cancelada. <ríe> Gracias. Lagrimita. <ríe> <ríe> Lagrimita, pero bueno, eh, por lo menos no se cancela nada para los actores y los vamos a seguir viendo en proyectos porque son lo máximo. Tú ya lo dijiste, Jonathan Majors y Gunmi, los amamos. Pero bueno, Sylvie y Rabona. Rabona preguntándose quién está detrás de la TVA, y bueno, Silvi es la primera que lo pregunta, pero de Rabona ya no sé qué esperar. Va a tener un, algo importante que hacer en el siguiente episodio porque no es, no es un personaje que ya dejaron de lado, ¿no? Pudió haber, pudo haber pasado OK, ella tampoco sabía qué, qué estaba sucediendo con los guardianes y cuando se entera, pues ya ponemos el foco en los demás personajes. Aquí ella vuelve a salir, vuelve también como a, a intentar... Eh, mentirle a Sylvie y jugar ahí con Miss Minutes que busque esta supuesta nave que podría llevarla a The Void, pero bueno yo siento que ella ahí algo está escondiendo y en la próxima temporada algo, de temporada en el próximo episodio va a tener ahí una participación importante, creo.
0: Diana ya confirmó la próxima temporada, no, no confirmamos nada, ojalá Just a Wish, yo pienso lo mismo y en este momento con Rabona tengo como esta sensación de si realmente no sabe nada o sabe algo y nos está mintiendo a todos olímpicamente. Es como, realmente no sabe dónde están, quién es la persona que está detrás de todo esto, o sabe más de lo que dice y nosotros nada más no nos estamos enterando. Me parece un personaje interesante, ¿no? porque también siento que tiene más poder del que nosotros creemos. Como que hasta ahora la veíamos medio como un ente burocrático. Ah, no sé, por lo menos a mí me pasaba así, ¿no? Era como la jueza, así la que estaba a cargo de todos, pero se veía todo tan burocrático en la TVA que no sentías como esa, ese poder dictatorial que son. Y ahora la veo a ella como en ese rol de, de dictadora despiadada. Entonces me suena raro que no sepa bien por qué lo está haciendo. Exacto.
1: Algo, algo está escondiendo. Porque además... Ni siquiera es que la matan, o sea, pensando como en decisiones narrativas, también se pudieron haber deshecho de ella de esa manera y ahí la mantienen, ¿no? Entonces
0: Sí, si estamos yendo para el lado de Kang, tendría sentido que la conserven, ¿no? Por esta relación como de amor-odio que tienen, es como la debilidad de Kang, Rauna Renslayer. <susurra>
1: Sí, 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 ya veremos qué sucede, pero ella nos, justo nos explica que el vacío es un lugar donde cada instancia de la existencia colisiona en el mismo punto y simplemente se detiene. Nada regresa de ahí, lo cual es importante. Eh, digo, lo, lo dice con unas palabras muy bonitas, después creo que es... Eh, Kid Lucky, quien termina explicando, básicamente ese es el basurero del, de la TVA y tiran todo lo que no de lo que se quieren deshacer y ya no les importa lo que pase en, en este lugar, ¿no? Me, me gusta, es la simplificación de las cosas.
0: Sí, sí, y dice, y a Lyot se asegura de que nada vuelva, ¿no? Es como, tiran todo acá, no importa lo que pase y se aseguran de que nada pueda salir. Es interesante eso, ¿no? Sí
1: me dio ternura cuando Mobius lo, lo, descri lo describe como esta nube enojada, porque es demasiado amenazan amenazador como para describirlo. O sea, una nube enojada, me imagino, ya sabes, dibujando en un papel una nubecita y poniéndole dos ojitos de puntitos y una, una boquita triste. Es lo menos, <ríe> lo menos villanesco del mundo, entonces... Me da mucha ternura, Mobius.
0: Sí, sí, Mobius es muy tierno, a mí también. Pero era un poco lo que estábamos pensando todos, ¿no? Los está persiguiendo una nube, chicos.
1: Enojada. Una nube enojada. Sí,
0: me gustó, me gustó. Está bueno que, que estamos todos como como espectadores y los personajes estamos exactamente en la misma ignorancia, ¿no? De repente nos encontramos con un escenario completamente nuevo que no sabemos qué posibilidades tiene en cuanto a la TVA, ¿no? Porque hasta ahora sabíamos que si los personajes seguían viviendo y estaban en el lugar equivocado, creaban como ese evento Nexus donde la TVA venía e intervenía, entonces había que dar como esa explicación que da tanto Rabona y que después, como vos bien dijiste, simplifica a Kid Loki de por qué siguen ahí y no pasa nada. No, no importa, hagan lo que hagan ahí en the void, no importa porque no le importa la TVA.
1: Sí. Eso es, está bueno. Eso está bueno y a ver, llegamos a este momento donde en el episodio en donde nos sentimos también como Loki desesperados de qué rayos está pasando y él como lo ha hecho a lo largo de esta serie pues es manifestar cómo nos sentimos, en este caso enojados, no entendemos qué está pasando y el tal cual dice, ¿no? O sea, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando no sé a dónde voy, no sé quién es, porque hay un caimán? <ríe> porque hay un cocodrilo aquí? Eh, y así todos nos sentimos, aunque nos da mucha ternura el cocodrilito y a, paréntesis, cada vez que avanza el cocodrilito, me da mucha ternura o sea, como que me, lo busco en cada cuadro de la, de, de la serie, ¿no? Es como ¡Ahí está! <ríe>
0: <Yo> también.
1: <ríe> eh, ¿Verdad? Sí, creo que todos <ríe>
0: Sí, yo también, yo también. De hecho, cada vez que lo ves en pantalla es, es como un momento de alegría, de triunfo para mí. Es como, sí, míralo ahí existiendo.
1: Sí, pero además me impresiona que no es un, como el típico cocodrilo, no sé, de Disney con unos ojotes gigantes que te enamora. Es un cocodrilo que se ve como un cocodrilo amenazante y todos decimos, como, ay, qué lindo, tiene cuernitos y está muy lindo y mueve los ojitos. Pero bueno, sí, es nuestro corazón de pollo. Es ese. Ya se me había olvidado la otra descripción que le dan a Lyoth, que es. Una tempestad viviente que consume materia y energía. Esa es la descripción de lo que hace este ser extraño, que en algún punto me hace pensar también en el dragón de Maléfica. Como un poquito, ya sé que no tiene que ver, no es un dragón, no es una nube, vapor, eh, humo, lo que sea. Pero bueno, como que estos ojos así gigantes, pensé en eso y digo, al final todos son de Disney, ¿no? Entonces.
0: A mí me hizo el tema del, vos dijiste recién humo, y yo cuando lo vi la primera vez dije, es el humo de Lost es como, lo vi igual, pensé en el humo de Lost después se pone un poco más púrpura cuando lo empezás a ver de cerca y es como, bueno no se parece tanto, pero la, la primera imagen fue como, ay, es el humo de Lost
1: bueno, también, no sé si viste Raya y el Último Dragón al final o no, pero el villano, los, los villanos que aparecen también es una especie de entidad, un monstruo que es justo como un humo, que cuando atraviesa a las personas las, las convierte en piedra. Entonces, también, eh, ese es el diseño de los personajes, bastante etérea la cosa.
0: Ok, ok. Habrá que charlarlo con algún psicólogo, ¿no? ¿Qué está significando sí. que nuestros malos sean humo o nubes enojadas?
1: Vamos con la historia de cada Loki. Sé que las cuentan en diferentes tiempos. Eh, Classic Loki, por ejemplo, se tarda un poquito más en decirnos todo lo que fue para el, el evento Nexus. Pero no importa. Vamos describiendo a cada uno. Kid Loki, básicamente su evento Nexus fue haber matado a Thor. Así de, por eso téngale respeto a este, a este muchachito, ¿eh?
0: Sí fue como, wow. Tal cual, los, di los dirige a todos. Y cuando Loki pregunta, bueno, ¿y por qué los dirige él? Porque maté a Thor. Fue como, wow, ok aparte lo hablábamos el episodio pasado, ¿no? El Kid Loki que nosotros conocemos, el de los cómics, es como de todos los Lokis que podemos tener el más bueno y que ya se lance con, esa, con, con ese evento Nexus, es como, uy, bueno, es un personaje de nuevo, ¿no? con muchas duplicidades, con muchas ambigüedades, interesante, ojalá lo volvamos a ver, realmente yo me quedo pensando también lo que hablábamos en el episodio anterior, de las posibilidades que tenemos ahora de ver a los Young Avengers, y es como, uf, ojalá que sí, ojalá que pase, porque me interesaría saber más de este personaje.
1: Sí, yo quiero pensar que ya lo están desarrollando, ¿no? Las, los proyectos que nos llegan siempre se empezaron a desarrollar cinco, seis, tres años antes, así que probablemente ya lo están pensando, y nosotros no lo sabremos hasta de dentro de un rato cuando se anuncie en una Comic-Con o en un, ya sabes, D23 Expo, esas cosas. Pero bueno, Alligator Loki, y Vicky, su evento Nexus fue comer al gato del vecino equivocado.
0: Ay, oh, sí, pobrecito bebé, tenía hambre seguro, déjenlo en paz. Pero es, pero es
1: una escena atroz, o sea, imagínate que tú tienes un gato y que te enteras que el cocodrilo se lo comió... ¿Y nosotros nos está dando ternura esto, Vicky?
0: Tenía hambre. Eh, eh, la naturaleza es así. La supervivencia es el más fuerte. Mil disculpas.
1: El día que te coma un alligator, digo, un caimán, te voy a decir, pues, es, es parte de la naturaleza, Vicky. Es eh,
0: parte de la naturaleza, mejor,
1: <risa> bueno. Bueno, Classic Lucky es el más largo, pero antes, Boast, Boastful Loki, que ahí cuenta una historia de... Eh, después de vencer a Capitán América y Iron Man, reclamé... El premio de las seis gemas del infinito. Ahí, o sea, está tomando el pelo la mitad de su historia o qué qué onda?
0: Yo creo que sí, ¿no? Sí, habíamos hablado un poco de que era el, el personaje o la variante que habíamos visto de la cual no se sabía mucho, se suponía que tal vez podía ser una mezcla de Sigurd, y eh, pero la verdad es que no tenemos como mucha referencia para ver si es real o no lo que plantea. Sí suena a algo, como a un Loki mintiendo, ¿no? Como sí. suena una exageración típica de Loki y bueno, además después lo sentencia... A... Nuestro alligator Loki, que en su idioma, según lo que dice Classic Loki, le está diciendo mentiroso.
1: Sí, sí, totalmente. Así que podemos descartar esa historia porque no sabemos si nos está tomando el pelo. Pero sí Classic Loki, que nos explica algo muy interesante, que nos preguntamos qué hubiera pasado si Loki no hubiera muerto a manos de Thanos. Y en este caso, aquí tenemos el, el ejemplo tal cual de lo que le pasa a Classic Loki, que es... Su vida transcurrió como tenía que ser, eh, cuando Thanos atacó su nave no intentó detenerlo y entonces eso es lo que le hubiera pasado a nuestro Loki si no lo hubieran matado. Hizo una proyección de sí mismo tan real que Thanos cayó digamos en la trampa y después de fingir su muerte se fue a la deriva por el espacio lejos de todo. Eh, estaba en un aterrizó en un planeta remoto, una historia súper triste también, todo lo que tiene que, que ver con Loki más allá de la parte de sí, siempre sobrevivimos y que es muy importante, siempre hay estas historias de soledad, la cual siempre me da mucha cosita y ternura y ganas de, pues, de abrazarlos, dice que extrañaba a su hermano, eh, y justo cuando dio los primeros pasos de dejar el planeta, ¡pum! que llegó la TVA, esa es la historia de nuestro clásico Loki, interpretado por Richard E. Grant.
0: Sí, que además se menciona a sí mismo como el dios de los rechazados, ¿no? Y que esto es algo que está sacado directamente de los cómics, porque Classic Loki en los cómics dice «Yo soy Loki, soy el dios de los rechazados, ellos se ven en mí y yo me veo en ellos, todos nosotros solos, juntos» eso es por, eh, por eso es que mis historias siempre terminan con alguien tratando de encerrarme en una caja y por qué empiezan con mi espectacular escape, ¿no? Es el dios de los rechazados, es tristísimo.
1: Es tristísimo y hay algo que menciona mientras está contando su historia que es cuando menciona a Thanos, lo llama el titán loco, el eh, Mad Titan que, eh, bueno, este es el apodo de Thanos en los cómics, y según leí, es la segunda vez que lo llaman así en el universo cinematográfico de Marvel, pero me llamó la atención esto, porque no me había puesto a pensar.
0: Sí, es cierto, no eso. lo habíamos pensado, ¿no? Es que creo que estamos acostumbrados a su nombre, a Thanos, y es como, nos olvidamos un poco de que es un titán y de que es el titán loco. Igual hubo como otra referencia en este episodio al Thanos de los cómics, que aparece ahí en el quilombo de Void, que es el, el helicóptero amarillo, ¿no? Que es el que suele usar en los cómics, que es bastante ridículo, pero estaba ahí.
1: Tal cual, justo vamos a llegar a esa parte, ¿no? Cuando seguimos a los Lokis que se están dirigiendo a esa guarida especie de boliche que tienen en donde habitan. Y primero vemos eh, el casco de Yellow Jacket de Ant-Man, que la última vez que lo vimos fue cuando se encogió y desapareció.
0: Sí, creo que hay como desperdigados en lo que es el vacío un montón de cositas, ¿no? Está como vos decías el casco de Yellow Jacket, en el fondo se ve el Carrier, que es la nave esa, en la Cataric Fury, la nave de Ronan de Guardianes de la Galaxia, tipo aparecen como un montón de cosas desperdigadas tiradas por ahí y que igual Digo, a mí también me interesa saber en qué línea temporal había que eliminar el helicarrier o cómo llegó el casco de Yellow Jacket ahí a, a The Void. Eh, pero me parece que es eso, ¿no? Es como pequeños guiños para a ver si estás atento y te das cuenta de lo que es esto, pero no creo que vayan a tener mucho más desarrollo,
1: ¿no? Sí, no, no ahí, ahí se queda. Pero bueno, justo cuando empieza este episodio y pasamos rápido por tal cual esta ciudad devastada, la verdad es que seguramente hay muchas cosas ahí... Que, que tendrías que tener y tendrías que analizar con una buena lupa y con mucha calidad de imagen para poder encontrar ahí cosas, pero bueno, por lo menos las que se logran a ver, a, a ver así grande y, y bien, se disfrutó. Y el otro, eh, creo que ese es a mí el que más me gustó, pues fue esta, el primer vistazo de una variante de Thor tal cual, que es Throg, este, no, rana.
0: Lo habías mencionado vos en el episodio pasado, ¿no? Cuando habíamos hablado de, de Alligator Loki, vos habías dicho que podía hacer un guiño a esto, ¿no? A esta versión de Thor ranita.
1: Claro, pero yo lo dije pensando en que el ali, o sea, que el caimán tal cual a lo mejor hacía referencia a esto, pero ya vimos que no, porque en realidad sí está por su lado este, este ranazor que aparte en el vidrio del frasco en donde aparece dice T365, que es un guiño al número 365 de Thor en 1966, y que justo presenta a Loki transformando a Thor en una rana. Y como yo ya había dicho en el episodio pasado, como bien dices, es algo que se ha retomado en otras historias y que es una historia simpática y que se, cuando se puede incluir en algo, se retoma. Pero sí, fue bonito ver ahí a, a un torcito saltando. <risas>
0: Sí, y tratando de acercarse al Mjolnir, ¿no? Que estaba ahí también bajo tierra, era como, trataba de agarrarlo, me causaría mucha gracia ver a esa ranita de ese tamaño tratando de agarrar el Mjolnir, es como tan ridículo que es tierno.
1: <risa> sí, pero no tan tierno como Crocky.
0: No, claramente
1: no, no, no. Creo que yo. tiene nuestro corazón de toda esta serie, la verdad. Este es el <risa> eh, regresamos a la TVA y Rabona le pide a Miss Minutes que empiece a buscar archivos del de principio de la TVA y es cuando sigue ahí. De hecho, es apenas aquí cuando se menciona el prototipo de la nave espacial que va hacia el vacío, supuestamente. Pero bueno, entre que engañan y no a Silvi, Sylvie se autopoda para poder llegar al vacío. Dije, oh, ¿qué? pero qué lista, qué inteligente.
0: Sí, igual también me pareció, no acá entramos como en el terreno cringe que hablábamos el otro el otro episodio, porque cuando Rabona le dice que se entregue, que la puede poner en un bucle temporal de algún recuerdo agradable, no sé qué, ella dice que tiene un solo recuerdo agradable y acto seguido se poda para encontrar a Loki. Su único recuerdo agradable es con Loki, ese momento en la mentis. O sea, yo interpreto eso, capaz estoy completamente fuera de lugar, pero me parece que se indica eso y es como de nuevo. No, yo creo que sí,
1: sí o sea, sí se refería a eso. Porque los únic el único recuerdo que le conocimos a ella era cuando era niñita y estaba jugando, y prácticamente después de eso no le salió nada bien. Y sí, sí, sí está haciendo referencia a ese momento uh, fuerte, extraño <ríe> del, nar de del narcisismo que veníamos hablando en el episodio pasado.
0: Así es, así es. Bueno, y se poda, como vos decías, yo también pensé igual, qué inteligente, ¿no? Porque en vez de, de perder tiempo peleándose con Rabona, fue como, bueno, no me vas a dar la solución, voy a buscarla yo solita.
1: Sí, no, y te habla también de está súper determinada o sea, básicamente, si se arriesgaba a perder la vida por esto, lo iba a hacer, ¿no? O sea, ya lo lleva intentando tanto tiempo y se le han arruinado sus planes que es como: ya lo que sea, tengo que saltar del precipicio, lo hago, tengo que autopodarme, lo hago. O sea, sí, me impresiona, pero no tiene nada que perder al final de cuentas. O puede perder a su Loki. Los Loki's ahí después los, pues, los vemos sentados platicando, justo es cuando Classic Loki cuenta su historia, pero están ahí bebiendo el Roxy Vino. <risa> Sí. me gustó eso
0: que viene en una caja además, es como muy bizarro, sí,
1: sí, muy bizarro y además, por otro lado, Kid Loki está bebiendo el High c Ecto Cooler que se lanzó después del éxito de Ghostbusters en 1984 y la serie animada, así que me gustó como que ese guiñito super geek
0: sí, 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 sí. aparte también, ¿no? como el, el líder de todos ellos es el que está tomando el juguito porque es un niño me, también, me mata
1: porque es pequeño. Y hay otra cosa ahí que me gustó, detrás de Classic Lucky leí ahí eh, esta historia que yo pues, no tenía ni la más remota idea se puede ver el arcade de Polybius e investigué que en la década de 1980 este juego de arcade desapareció misteriosamente después de que se informó que los jugadores sufrían efectos secundarios salvajes como pesadillas y alucinaciones entonces evidentemente eh, ante esta teoría, pues la TVA hizo de, los suyas, hizo de las suyas y se deshizo de esta máquina y por ende está aquí. Me gustó ese, ese easter egg.
0: Sí, este episodio estuvo plagado, ¿no? De cositas así, como que si las agarras, las agarras, si no las agarras, no pasa nada, pero estaban ahí, ¿no? Es como para mirar casi cuadro por cuadro el episodio. Y a ver, bueno,
1: ya después de que el... Loki se desespera, más bien no se espera que él quiere ir a enfrentarse a Lyos y se quiere ir y quien quiera apoyarlo bien y quien no no, cuando abre ahí la... Ah, porque, bueno, perdón, no sé si tú pensaste o siempre te pasa que cuando ves una guarida que tiene una, eh, una especie de escotilla piensas en Lost también y en la guarida de Desmond...
0: Claramente, también pensé en los por eso Me gusta mucho ese momento en el que Loki se empieza a desesperar Porque se da cuenta de, a partir de, de estas historias que, que recién nosotras repasábamos ¿no? De los otros Lokis De que todos los Lokis son iguales dentro de, dentro de todo ¿no? Todos tienen como estas historias que vos decías ¿no? Medio tristes, medio de ser rechazados, medio de la soledad, etc Y la única que es diferente es Sylvie y eso a él lo hace confiar, está bien, está enamoradísimo, ¿no? Pobre, pero, eh, pero además lo hace confiar ciegamente en las posibilidades de ella. Es como, ella es la única que es diferente y por lo tanto puede hacer las cosas bien. Es como, todos nosotros sí, somos iguales. Yo soy igual a todos ustedes, pero ella es distinta. Es como, wow, qué confianza que le tiene.
1: Ya después de que va a salir de esta guarida se encuentra con este Loki presidente que tal cual se tomó de los cómics de Boat Loki de 2016 y hay un momento ahí también, eh, bueno ya habíamos visto a Alligator Loki atacar a uno de ellos, pero aquí además <ríe> muerde la mano de este Loki presidente y mucha gente lo nombró como easter egg, como un homenaje, más bien referencia a Luke que pierde su mano en Star Wars el imperio contraataca eh, no, o sea, no me acordaba yo que en la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel Loki finge cortar la mano de Thor y bueno, Bucky pierde su mano y su brazo y Groot también pierde su mano entonces se ve que es tradición hacerle homenaje a Luke y su mano
0: <risa> y aquí también Sí, yo también yo también leí por lo de Peter Pan, ¿no? Porque es como que le come un cocodrilo a la mano, ¿eh? es
1: como También, y es de Disney, todo, todo, jun todo se junta, sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, interesante lo de Loki presidente, como vos decías, que está sacado de los cómics, pero además porque fue una de las imágenes promocionales más fuertes, ¿no? Como que yo siento que lo vimos hace mil años ya, a este Loki presidente, eh, y al final fue como algo súper random, como que no tuvo gran relevancia más que para mostrar como ese escenario de Loki traicionándose los unos a los otros y generando caos, eh, pero como que no fue un personaje súper relevante y así todavía había sido una de las grandes imágenes promocionales de la serie.
1: Totalmente, pero funcionó, porque tú lo viste y dijiste ¡wow! ¿Qué está pasando para que Loki se haya convertido en presidente? Pensando que era el nuestro Loki, ¿no? Entonces, tal cual, cuando llegó también dije esa imagen la, la tengo súper grabada en el cerebro, que dije claro, es porque era una de las imágenes promocionales y ni siquiera era nuestro Loki, pero bueno. <risa> Sylvie entonces después de autopodar se despierta en The Void y eh, pasa algo muy importante que es que toca a, a Lyot y logra vincularse con él y entonces ver algo más se ve ahí esa torre de imágenes muy rápidas de una torre y se ve como una luz amarilla hasta arriba. Eh, que bueno, después eh, vamos a entender por qué ella sabe que puede, tiene chance de poder vincularse de nuevo con, pues, con este monstruo y poder evadirlo y ver qué hay más allá, qué hay detrás de él. Pero antes de que eso suceda, afortunadamente aparece otro personaje que temíamos que hubiera muerto y sabíamos que supiéramos que no, pero ya, por fin, ¿no? Vemos allá a Mobius eh, conduciendo este auto de pizzas que, a ver, obvio yo pensé en el camión de Pizza Planeta, o sea, ya más siendo de Disney, ¿no? Dije como una, una manera de meter ahí un easter egg de una película de Pixar que no habría manera de hacerlo de otra forma que no fuera en un cochecito de pizza con Mobius allá adentro.
0: Que además le queda pintado a Mobius. Es como... Claramente tenía que aparecer en un auto así, ¿entendés? Es como no podía aparecer en algo normal. Tenía que aparecer en algo así de ridículo. Eh, y me encanta que, tipo, la viene a rescatar, la rescata. Y lo primero que le dice, tipo, es re, re padre. Como, tené cuidado con subirte a los autos extraños. Y <ríe> me causa una ternura eso. Es como, ay, Mobius, sos adorable.
1: Es que son las puntadas de Mobius. Pero, a ver, hay una cosa que... Este, este lugar... Tan amplio de The Void, ¿era de verdad tan fácil para que Mobius y Silvi se encontraran de esa manera? ¿O fueron esas cosas que no no preguntes? Tú solo disfruta la serie.
0: Tal cual. Sí, y que después también, ¿no? Va a pasar cuando se encuentran. Está bien, estaban yendo todos hacia Lyot y es como, pero tan a la misma distancia. Como que llegaron todos al mismo tiempo. Loki con los otros Lokis y Silvi con Mobius. Es como, bueno la
1: magia al cine, chicos. Sí, sí, sí. No, pregu no se desgasten.
0: No, 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 no. Así tenía
1: que ser. Oye, pero hay, hay algo muy importante en ese cochecito de pizza, además de, de, de Mobius, que es hay una chica, hay una figurita de una chica que está hawaiana en el tablero justo del coche que yo sé que tiene que ver con Agents of S.H.I.E.L.D. y no sé por qué no lo has mencionado. <risa>
0: Porque sí, porque ya me parece que estoy intensa. Pero sí, sí, también estaba la, la hawaiianita en... Eh, creo que era en la combi de Sky. Sky es Daisy Johnson. Al principio se llamaba Sky. La tenía en una combi donde ella vivía y después se la llevó con ella. Eh, pero bueno, tenemos ahí de nuevo... Basta hacerme guiños a Agents of S.H.I.E.L.D. Porque ya dijeron que no era canon. O sea que es como... Me están discriminando. Bueno,
1: y en WandaVision también. En la camioneta donde luego van Darcy y Vision... Cuando se roban ahí este camión del circo, también hay una, una bailarinita. Sí,
0: es algo como medio, debe estar de, de moda, supongo, tenerlo, debe ser común tenerlo, pero sí aparecía en Agents of Shield.
1: Lo intenté, quise darte el pie para que hablaras de Agents of S.H.I.E.L.D., pero... Sí, pero... pero ya se te acabó la oportunidad. Estoy desmotivada
0: porque dijeron que no que no era canon, así que es como...
1: Pero eso ya se sabía, ¿no? O dijeron algo recientemente y te volvieron a echar sal en la herida. No,
0: no, no. Hace, hace poco como que terminaron de confirmarlo, unos... es que tal vez estábamos todos en negación, pero hace poco como que ya dijeron que no. No, oh, no. lo siento, rip. Sí, doloroso, doloroso. <ríe>
1: Ay, lo siento, Vicky. Bueno, siempre en este podcast vas a poder hablar de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿ok? Es tu espacio, seguro.
0: Gracias, Diana. Gracias por este espacio. Gracias por este espacio seguro para que yo pueda hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. Siempre puedo volver a verla, digo, ¿no? Y disfrutarla. Yo me miento a mí misma y digo: esto es Canon, esto es Canon,
1: esto es Canon. Todavía vemos un par de escenas más de esta pelea súper caótica e inútil entre los Lokis. Y además me gusta mucho porque cuando ves a nuestro Loki, a Tom Hilton, bueno, todos son Tom Hilton, pero a nuestro Loki tratando de huir, eh, ya sabes, como que los movimientos que hace y, y los gestos, la verdad es que es lo máximo, es encantador. Al final escapa, ¿no? este Escapa nuestro Loki con Classic Loki, con Kid Loki, con Alligator Loki, y se reencuentran con los demás después, bueno, con, con Mobius y con eh, Sylvie después, pero hay otra vez... Classic Loki hace referencia a, ot a otra parte de la personalidad de los Lokis, que les dice, todas nuestras versiones están quebrantadas, están rotas, ¿no? Y más adelante se une también con esto que dicen de que siempre, siempre sobreviven los Lokis, ¿no? Como parte de su característica de seguir complementando lo que significa ser un Loki. Aquí están todos estos, al final, al de, cuando salga el sexto episodio haremos un recuento tal cual de todo lo que se mencionó, de qué define a un Loki, porque se me hace interesante. Son
0: la mayoría cosas tr tristes y negativas, pero bueno. Sí, sí, ¿no? Esto de los escapes, esto de sobrevivir, y esto también, a mí también me gustó mucho como ese momento, porque además... Se nota en, en los tres, vamos a decir los tres, porque no sabemos lo que estaba pensando nuestro querido alligator Loki, eh, pero en los tres como este hartazgo, ¿no? Como si fuera una sentencia, ser un Loki. Ser un Loki es ser un, un fracasado, un loser, ¿no? Es como siempre hacemos las cosas mal, siempre hacemos las cosas mal. Y creo que por eso cobran tanto peso las palabras de Mobius, las que le dijo a Loki en el episodio anterior, ¿no? Podés ser lo que quieras solo por si alguien no te lo había dicho todavía, y que ahora se las va a repetir un poco a Classic Loki, a Kid Loki, ¿no? Les va a decir siempre hay tiempo para cambiar. Y eso me parece que es lo que, es como si realmente los Lokis necesitaran a alguien que les dijera, che, pero si querés podés hacer las cosas bien. O sea, no es una no estás sentenciado a, a perder siempre, a engañar, a mentir, a traicionar a todo el mundo si querés podés ser otra cosa, es como si necesitara esa habilitación y Mobius se las va dando a cada uno, es como que les pasa el, el ok.
1: Hay esperanza, y si hay esperanza para Loki, hay esperanza para todos nosotros y para toda la humanidad, ¿no? Eh, siempre hay que recordarlo. Después de que justo Classic Loki y Alligator Loki y Kid Loki deciden ayudar a Loki, o más bien acercarlo lo más que puedan a Lyoth, cae ahí un barco, eh, que además es la manera en que ellos entienden que la estrategia que tienen para poder eh, tratar de, de, de hacer algo contra layos, pues es que esté distraído haciendo otra cosa mientras eso ellos
0: hacen de las suyas. Pero bueno, este barco... Este barco... <risa> Este barco parece ser una, un guiño a algo de la vida real, ¿no? Un barco que se llamaba el USS Eldridge, de la década de los 40, que formaba parte de algo que se llamaba el experimento Filadelfia, donde dicen que el barco se volvió invisible gracias a la tecnología del camuflaje. La verdad es que en nuestra realidad se comprobó que era todo un engaño, pero bueno, eh, me parece que, que así como hicieron ese guiño con D.B. Cooper unos cuantos episodios anteriores, acá de nuevo nos dicen ah, mira, esto de la realidad que está ahí como medio dudoso, que nunca sabemos bien la respuesta, lo vamos a poner acá como parte de estas líneas temporales extrañas que estamos manejando.
1: Claro, y a lo mejor podría explicar dentro de la ficción, es claro, desapareció este barco porque en realidad la TVA se lo, se lo, lo mandó a The Void, tal cual. Se lo llevó me gusta, ya todo va a tener significado en nuestras vidas cuando se te pierda algo así no encuentras tus lentes, es así híjole, los, la TVA ya los envió a The Boy.
0: maldita TVA
1: tal cual, va a ser nuestra manera floja de darle un significado a
0: las cosas y por qué pasan <coughs> tal cual, nada de distracciones, nadie es distraído nadie pierde nada, no, es siempre la TVA, ¿entendieron? y bueno, R Loki se reencuentra con Sylvie, lo cual también es como, ay, qué padre, digo eh,
1: otra vez qué rara esta relación, pero bueno, sí, sí. justo ella es la que entiende todo y le dice, creo que la persona que estamos buscando está pasando este este vacío del tiempo y Alayos es probablemente su perro guardián que está protegiendo la puerta, así que Silvi quiere hechizarlo y de alguna manera sacarlo del camino para poder llegar a lo que hay atrás. No, otra vez Silvi, la verdad es que es la más, la más líder y como diría en Argentina, la más capa de todas.
0: Sí, es de Superior Loki, claramente, ¿no? Estábamos buscándolo y ahí está, es ella. Ella es la que piensa con, con raciocinio todas las estrategias. Igual me gusta que no están tan alejados el uno del otro en lo que piensan, ¿no? Si bien Loki, como siempre, le faltó como una vuelta de tuerca, un recurso más, los dos sabían que el camino para poder descifrar todo esto era pasar a la i2, que tenían que sacar a esa, a eso de la ecuación, a ese monstruo, a esa nube enojada, eh, para poder oírse del vacío o resolver un poco lo que estaba pasando, como que los dos fueron con la misma idea, nada más que la de Silvi era mejor.
1: Claro, y me gusta que si bien es un momento muy breve, pero ahora sí nos enseñan qué onda, qué pasó con Hunter B-15, ¿no? El personaje de Woon Me está encerrada, Rabona ahí justo se va a verla y le pregunta que, eh, por este vínculo que tuvo con la variante que es Sylvie, y entonces eh, también Rabona sigue pidiéndole a Miss Minus que investigue, pero bueno, como yo tenía duda del episodio pasado, ¿no? ¿Qué, qué pasó con B-15? La mataron, habíamos dicho que se quedó ahí tirada, pero bueno, ya sabemos ahora que está encerrada.
0: Muy bien, sí, la tienen prisionera, ¿no? Y me gusta como ya a B-15 no le importa nada, la rebardea, la recritica a Ronas. lo dije tan argentino, ¿no? Eh... Sí, 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 no entendí, ¿dije qué? <risas> sí, la recritica y le dice, tipo, eh, lo que la motiva a Silvi es la venganza, pero básicamente le dice, Silvi te va a ganar porque necesita destruir todo esto, mientras que vos nada más recién ahora te estás preocupando, ¿no? Como que por más que vengas a hacerte la que quiero saber quién es responsable de todo esto, al lado del deseo que quema el interior de Sylvie, no sos nada.
1: Y hay un momento, otro momento bonito de Mobius cuando están platicando, o sea, más bien le, le pregunta ¿no? ¿Qué vas a hacer tú cuando regreses a la TVA? Y es como, él les dice, quiero regresar porque quiero contar a la gente la verdad. Y se me hace súper lindo porque también él podría estar ya como satisfecho en, ok, yo ya conozco la verdad, sé que me están engañando aquí y voy a seguir adelante y voy a encontrar la manera de escaparme de esto. Pero a él le interesa también que la gente lo sepa. Otro otro momento súper eh, lindo de Mobius. Mobius es el
0: mejor. Es el mejor de todos. Y ahí es, ¿no? Cuando le dice Classic Loki, vas a traicionar aquello a lo que dedicaste tu vida y él le dice, nunca es tarde para cambiar y ves, ves ese, esa fracción de segundo donde a Classic Loki le caen las fichas y es como... ¡Ah! Se podía cambiar. Es como increíble. Y me gusta mucho también ese intercambio que tienen, ya en un tono más cómico, ¿no? De tratar de averiguar si el caimán que estamos viendo es un Loki o no, y la excusa de Classic Loki es, porque es verde...
1: <risa> Ay, sí Sí, es lo máximo Sí, esa escena ahí con Mobius, con Classic Loki Con Kid Loki y Alligator Loki sí, sí, Siempre es gigante cuando digo todos los nombres Pero bueno, me gusta Me gusta más que luego tenemos esta misma escena Como ya habíamos visto en, en la Mentis 1 Loki platicando sentadito ahí con Sylvie Que además eh, Hace frío Y entonces Loki aparece una cobija Pero que el Loki, si Loki es de, la de los gigantes de hielo, porque tiene frío? O sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero ¿era una excusa para acercarse a Silvi ¿O, o si realmente tienen frío los gigantes de hielo? ¿Cómo, cómo funciona eso, Vicky? ¿Eh?
0: No sabemos. Para mí era todo un, enga un engaña pichanga, diríamos, en Argentina. Hoy estoy en modo Argentina, Hoy es... Vamos a decirlo, estamos grabando en el 9 de julio, día de la independencia argentina Así que tengo Muy bien. como vía libre para, para decir todo esto Una engaña pichanga ahí para, para apretarse un poquito con Silvi Que igual, nada, volví a sentir exactamente lo mismo que sentí en la mentis Y que sentí después, antes de que lo poden, como mm, No me está gustando esto
1: Sí, total, es, es extraño, es extraño pero bueno, ya, ya le dedicamos tiempo a esto en el episodio pasado y hablar de, de las cosas extrañas que tienen que ver con el narcisismo. Pero bueno, lo que rescatamos acá más allá de la cobija, Sylvie tiene el temor de que Loki pues la traicione o no en su momento. Después de que han, estado, han hecho esta relación extraña, pues que Loki sí de repente la traicione y él le dice traicioné a mi padre, eh, traicioné a mi hermano, traicione a mi mamá, traicione a Asgard, pero ya no soy eso no te voy a defraudar. Y para mí es muy importante, independientemente de que se lo esté diciendo a Sylvie o no, es muy importante por justo el, el arco del personaje y de este Loki de la peli de, de, de Avengers, que si lo reinsertáramos eh, de nuevo en esta línea del tiempo que le corresponde, ¿cómo serían las cosas? Porque aparentemente, digo aparente, porque siempre Dios del engaño, Loki, este es un Loki diferente. Es un, independientemente de que lo diga, sus experiencias ya son diferentes y sus amistades también. Entonces... Me llama la atención eh, cómo se comportaría, pues justo este, este, nuestro Loki en esta realidad que le toca en realidad.
0: Sí, sí, lo marcan muy bien, ¿no? Porque eh, Loki ya lo había dicho, ¿no? A todos los otros Loki les interesa... Eh, hacerse con la TVA, ¿no? Gobernar la TVA, mientras que a Silvi le interesa destruirla. Y acá, de nuevo, ¿no? Silvi le dice, se ponen a, como a teorizar sobre qué van a hacer después de todo esto, y Silvi le dice, bueno, tal vez haya una línea de tiempo en la que vos puedas reinar, y él ya, sarcástico, ¿no? Le dice, oh, y entonces sería feliz. Ya no le importa, ya no le interesa reinar en ningún lado, quiere otra cosa, tiene otros deseos, ha crecido, es un personaje que ha crecido.
1: Tal cual, y no ha sido tan corrompido como el Loki que más que de Thanos mató en Avengers Infinity War, porque al final no ha vivido tanto tampoco este Loki. O sea, sigue, ahorita era este Loki, como decíamos al principio de la serie, este Loki berrinchudo. Me, me gusta un, una conversación, otra conversación que tiene Mobius y Loki. Hay que, hay, hay que hacer un video de todos estos momentos súper tiernos y fuertes y, y directos cuando se dicen cosas Mobius y Loki, pero al final se van a separar, ¿no? Loki les, se les dice a todos que se va a quedar con Sylvie, eh, Mobius se va con el Tempad y eh, los demás Lokis también parten a su hogar, si lo podemos llamar así y Mobius le dice a Loki lograste escapar al final y Loki le responde, siempre lo hago ¿qué harás en la TV? y Mobius le dice ¡quemarla! nos vemos luego Loki y cuando se van a despedir ya sabes, con un apretón de manos se abrazan y Loki le dice: Gracias, mi amigo. Me encanta como construcción de también de la relación de estos personajes que siempre, no es que jamás hubo un momento de redención en el camino, ¿no? El Mobius siempre es, quiso a Loki, o sea, sabía que había límites porque Loki es un personaje que engaña pero también lo, lo, lo admiraba y entonces que cierren así se despían con un abrazo y le se digan amigos, me parece muy
0: lindo. Y también es, demuestra el crecimiento de Loki, ¿no? Porque en, el, en momentos anteriores Sylvie y él estaban diciendo de que no sabían cómo confiar en otra persona, cómo tener un, un amigo, un compañero y acá lo tenemos a Loki ya avanzando, ¿no? Abrazando a Mobius y reconociéndolo su amigo. Y me gusta también que Mobius le agradece a Loki por la chispa, ¿no? Ese, ese deseo que le prendió de, de saber la verdad. Le dio la verdad y lo, lo hizo libre, ¿no? Básicamente.
1: Nos habíamos saltado este momento cuando Kid Loki le da
0: a Loki una daga. Así es. Le da la, la daga para que pelee con con a le dice, la vas a necesitar en tu viaje. Y es una daga eh, interesante, porque en la mitología nórdica Loki también tiene una daga así relacionada con el fuego. Después vemos que se prende fuego la, sí, la parte del filo. Eh, en la mitología griega se llama Lebatín, eh, y se supone que salió del mismo Yggdrasil, que es ese fresno que sostiene al universo según la mitología nórdica, y quien robó esa ramita para hacer una daga, es un jotun, uno de los gigantes que básicamente son la familia de Loki, así que es muy lindo que él finalmente tenga su daga de fuego
1: oh, y que además se ponga sus tirantes para poder sostenerlo en la espalda Ay, sí. me gustó sí, sí, sí. <risa> cuando se hizo eso pensé que se había hecho tirantes como para levantarse, para agarrar bien el pantalón, ¿sabes? <risa> dije ¿por qué? y luego ya que se pone la daga atrás dije como, Ay, ya entendí, ya entendí <risa>
0: Qué inmencia. De repente se le habían había adelgazado en, en una escena y se le caían los pantalones. Y dijo, bueno, me voy a hacer un cambio de look, sí, sí.
1: Bueno, ya llegamos ahora sí a la acción final de este quinto episodio, que es cuando Loki planea crear una distracción para que Sylvie lo pueda hechizar y de repente aparece Classic Loki que regresa a ayudarles a crear una distracción mucho más grande, porque tal cual recrea Asgard y todos pensamos en WandaVision, Wanda creando tal cual Westview para poder vivir una vida feliz, entre comillas, con Vision. Y bueno, allá el poder era rojito, aquí lo tenemos verde. Y me gustó.
0: Sí, a mí también. Me conmovió además, ¿no? Porque... Son estos personajes que, que sabemos, digo, Loki lo acababa de decir, traicioné a Asgard, este hombre que dijo, tipo, que tenía que alejarse de todo porque el dolor lo seguía a todos lados y que decidió volver porque extrañaba a su hermano, a su tierra. Ahí lo tenés recreando Asgard. Se la acordaba milimétricamente para poder recrearla. Es increíble la escena, es tristísima también, pero además es como la salvación, ¿no? Ese, ese grito final de... Claire Classic Loki... ...del propósito glorioso... ...es como... ...sí... ...se puede cambiar... ...y se pueden hacer las cosas bien... ...y se puede tener... ...un propósito de gloria... ...ahí... ...más grande...
1: Vi ahí... ...a partir de un post... ...que subió... ...la directora de Loki... ...en Twitter... Que alguien aprovechó para decirle otra cosa que no tenía nada que ver, pero bueno, este usuario o usuaria, no sé, le reclamaba: ¿Cómo es posible que estés haciendo quedar tan mal a nuestro Loki? No todos los Lokis pueden sacar su poder y pueden demostrar lo increíbles que son. Y nuestro Loki que está quedando como un inútil. Y ahí Vicky Repta le entró a la conversación y se empezó a pelear con el usuario. Yo lo leí. <risa> no, no es cierto.
0: No estaba peleando, no estaba peleando, estaba explicando lo que es el recorrido, del arco
1: argumental. No, ya sé que no, ya sé. Me, me, me sentí muy orgullosa porque también mucha gente, otra gente le contestó a esa persona, pero justo vi el comentario de Vicky explicando, oye, a ver, el chiste justo de la serie se está tratando de que Loki, su parte tan insegura, se reencuentre consigo mismo y conozca sus posibilidades y todo lo que sabe hacer o sea, no importa, nadie se está quedando, lo está haciendo quedar como algo malo. Al contrario, está lidiando con esta parte suya vulnerable, se está enfrentando consigo mismo. Y cuando te ves en el espejo y ves todo lo que no te gusta de ti, te tienes que enfocar en lo que sí te gusta. Entonces, eso se está desarrollando, amigos. <ríe> Cálmense.
0: Sí, sí, y está, o sea, es un personaje que además, yo creo que un poco esa confusión se genera porque pensamos en el personaje que vimos durante una década. Pero recordemos que es el Loki del 2012. Es un Loki recontra joven, recontra inexperto, que recién se acaba de enterar de que no es hijo de Odín. O sea, está ahí descubriendo toda su identidad. Entonces necesitaba este recorrido para descubrir sus poderes. Y yo creo que además ya lo vimos usar magia que en esta década del MCU no la habíamos visto, ¿no? En el episodio de la mentis frena un edificio de que se les caiga encima. O sea, tiene poderes. Y él mismo lo dice en este episodio. Somos más poderosos de lo que creemos, le dice a Sylvie Es como, está realmente descubriendo su magia, su poder, todo. Tengan paciencia, tengan paciencia, porque si no, no tiene sentido. Si desde el primer momento Loki fuera el más poderoso de todos, y bueno, no lo agarra la TVA, le hubiera ganado a los Avengers. O sea, la historia sería completamente otra.
1: Y no solo eso. O sea, creo que eso es por un lado, pero también lo importante aquí no es ver qué tan poderoso es Loki físicamente, tal cual sacando sus poderes y creando cosas o, o levantando piedras que son muy pesadas, por decir algo, ¿no? O sea, aquí es, es un tema mucho más profundo. Lo hemos dicho con cada episodio. Hay temas que tratan sobre libre albedrío, sobre bisexualidad, este, narcisismo. Loki enfrentándose tal cual a... a todos esos demonios que no solo tiene él, sino que un ser Loki los tiene, como están condenados a, lo dijimos, a la soledad a esta parte de sobrevivir sí, o sea, sigue sobreviviendo, pero ¿a, a qué costo? Entonces eh, para mí eso es esta serie de Loki, o sea, sin, porque además si sí te muestran se da la mano, se, se agarran de la mano Loki y Sylvie y a partir de ese poder que hacen los dos, logran eh, vencer a esta criatura, a este alayos, entonces, no sé Creo que para mí es claro que va por otro lado esta parte de, 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 pues de ver el al Loki que tenemos enfrente más allá de sus poderes.
0: Sí, además eh, yo creo que toda la serie funciona como una gran sala de espejos para el personaje, ¿no? Es como está viendo literalmente todas las posibilidades de su vida, algunas son terribles, y otras le dan esperanza. La de Sylvie le da esperanza de que se puede ser diferente. La de Classic Loki le enseña que puede hacer otra cosa, que puede ser más poderoso. Otras son terribles y le dan vergüenza ajena, como cuando ve a todos los Lokis peleándose en la guarida en este episodio, porque lo que siente es vergüenza ajena. Es como, ay, Dios mío, somos un desastre. Eh, pero bueno, es eso. Se está enfrentando a todas las posibilidades. Es como si le pusieran una baraja de cartas de lo que puede o no puede llegar a ser. Y él va a elegir. Pero es, de nuevo, es un personaje súper eh, virgen, diría yo, ¿no? Porque es el Loki del 2012, que todavía no le pasó nada. Y bueno, dale tiempo para que, para que crezca.
1: Después de ver este poder enorme que tiene Classic Loki y cómo logra crear esta Asgard, ay, pues se lo terminan comiendo, ¿no? Termina quedando ahí su su casco, sus cuernitos, pero muere de esta manera triunfal ayudando a nuestro Loki.
0: Uh -huh. Así es. Sí, vi también algunos comentarios en Twitter en, y en otros lados de si realmente está muerto o está haciendo de nuevo la misma técnica que usó con, con Thanos, ¿no? Si sí, se está haciendo pasar por otra cosa Podría ser, digo, no me enojaría volver a ver al Classic Loki de Richard E. Grant, como vos dijiste, así que podemos cruzar los dedos para eso.
1: Sí, y además recomiendo que busquen su cuenta de Twitter, ahí subió una foto donde él se está poniendo el, el traje para interpretar a este personaje y está padre también ver el detrás de cámaras. La propia Kate Herron que compartió ahí, no lo hemos dicho, Vicky, el detrás de cámaras del el verdadero alligator, eh, que tenían en el set, que en realidad era una especie de peluche azul no. que usaban para, pues, para que los actores pudieran interactuar con algo que iba a estar ahí. Está súper tierno y es, es, a mí me gusta mucho conocer el detrás de cámaras de estas cosas, así que síganlos.
0: Sí, Búsquenlos. sí, tal cual, tal cual. Búsquenlos porque esa imagen es increíble. Además. Sí, sí. Porque se ve tan lindo el alligator en, en el episodio, pero después cuando ves el detrás de escena decís, oh, quiero uno así para mí.
1: Está súper bonito. Ya termina este episodio cuando Loki y Sylvie derrotan a Lyos y se logra ver ahí una ciudad que justo está detrás de este monstruo. Ya estamos a punto de descubrir qué va a pasar porque solo falta un episodio. Pero empecemos mencionando esto que tú decías, Vicky, que sí me fijé cuando vi el, el, el episodio por segunda vez, que se ve algo volando del lado derecho.
0: Así es, yo no, la verdad es que no lo había notado, había visto el episodio una vez el día que salió, el miércoles, y bueno, para preparar este podcast obviamente lo vemos más veces y buscamos a ver qué se estuvo hablando y qué sé yo, y en Collider leí un, un comentario sobre que había una nave que salía volando en el momento en el que veíamos este castillo que está ahí como en el, en el horizonte, yo dije, ¿dónde una nave? Yo no vi nada, creo que vi los tres minutos finales alrededor de 25 veces eh, así que les cuento que sí, que hay algo que sale volando, no se llega a ver, está muy lejos, es muy pequeñito, eh, pero sí se mueve. Yo primero pensé que tal vez era como un resto de, del humo de alayos o como un escombro o algo, pero se lo ve como moverse con, con, como con decisión, ¿no? Como si estuviera yendo hacia algún lado, así que pareciera como que hay una nave que salió volando de ahí, eh, lo cual... No, no sé qué significa Pero bueno, presten la atención ahí Está del lado derecho de la pantalla Para que no pasen la escena 25 veces como yo Si quieren igual después les puedo poner la foto en
1: Twitter. Sí, yo me tardé Yo no tuve que verlo 20 veces Lo vi una vez más y luego, luego lo capté No sé cuál sea la importancia La verdad, pero bueno Creo que lo que sí nos importa saber es quién rayos Está dentro de este eh, Castillo, que todo apunta A que puede ser Kang el conquistador ya Después de tanto hablar de él pero hay una teoría en donde explican, y esta la leímos de IGN, del sitio de IGN, que es que... Yo creo
0: que, que corre un poco para todos los personajes que creemos que podrían estar ahí adentro, ¿no? Si están ahí porque son los que gobiernan la, esta TVA, o están ahí porque esa es una prisión donde los pusieron, ¿no? Y en realidad Alayot no es que estaba prohibiendo que salgan del vacío las personas, sino que estaba prohibiendo que salga de ese castillo quien sea que esté ahí adentro. Sea Kang que parece la opción más viable digamos, por todo lo que hemos visto y tal vez en este encantar a Lyoth y abrir como esa puerta es donde los liberan ¿no? Sylvie y Loki sin querer lo terminan liberando y eso da como pie a los eventos que vamos a ver en Ant-Man Quantum Mania eh, pero bueno, si es eso, ¿no? Si está ahí por propia voluntad o es una prisión.
1: Sí, esa es la teoría que a mí más me gusta, porque pensando que ok, tenemos a este villano ahí se lo encuentra Loki y Sylvie ¿qué va a pasar, como tú decías hace rato con la conexión de este villano con Ant-Man? Para mí lo, y, lo que puede pasar y cómo también puede intervenir Rabona, pensando que Rabona en los cómics también es quien libera a Lyoth y entonces a lo mejor aquí sucede algo similar digo, tomando como esta este ejemplo de que alguien libera a alguien que no tenía que hacerlo, a lo mejor tal cual, Loki y Silvi liberan a, a Kang de este o al villano o a Pepito que está en el castillo y no tenían que hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no era el perro guardián cuidando a alguien, sino que era cuidando cuidándonos a nosotros los de afuera para que no se fuera a escapar este ser que está ahí adentro. A mí eso me suena, tal me cual. gusta.
0: Sí, a mí me gusta también como idea eso, ¿no? Y tal vez pensando en esto de que vimos una nave que justo salió, digo, bueno, Corrieron a Laios y esta persona pudo, esta persona, lo que sea, puede escapar. Eh, pero bueno, igual nos va a quedar entonces la duda de quién lo puso ahí, si es que era una prisión, quién, es, quién está detrás de la TVA. O sea, hay como un montón de preguntas que siguen estando si es que realmente ese castillo es una prisión y no una guarida.
1: Tenemos otra teoría de qué podría ser también este castillo.
0: Sí, el castillo podría ser también Doom Castle. Eh, que es la guarida de Víctor von Doom Que eh, no va a ser. Cero que no va a ser. Para mí no va a ser. Digo, yo creo que todos estamos tan emocionados con que algún día nos vuelvan a traer a los cuatro fantásticos que estamos ahí como esperando a, a ver a Víctor von Doom Pero bueno, también es un personaje que, que ha lidiado con viajes en el tiempo y que además tiene un, un castillo muy parecido a que vivimos ahí, digo, ¿no? un castillo medio medieval, abandonado, oscuro. Eh, así que podría ser. Eh, pero... Pero yo, yo tam también con considero que no es... Victor.
1: Sí, no, y aquí se terminan las teorías, pues la verdad, lo mismo, no, no pasó como WandaVision que teníamos tan... Hasta yo hasta había dicho que Miss Minutes era una posibilidad de ser la mala de, <risa> del cuento en el episodio pasado, pero si ustedes tienen teorías de quién podría estar en el castillo, sea bueno o malo, o sea, a lo mejor vive ahí alguien bueno no, no sé alguien no sé alguien bueno que en su momento es bueno tal cual y todavía no sabemos qué va para qué lado va a ir pero eh, mándenoslas por favor para que en el siguiente episodio cuando sepamos la verdad podamos discutir qué tan qué tan errada estaba la situación o qué tanto nos acercamos a ella pero no va a salir no 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 se ve venir ningún
0: avenger y ningún personaje
1: thor porque podría ser el único pero pero... pero no creo no, tampoco. No, no creo, no, tampoco.
0: no creo. Me parece que, que está bien, ¿no? Que, que la serie cierre con, con Loki y, y, bueno, si es Kang, que sirva para abrir una puerta hacia lo que se viene en el futuro. Pero bueno, sí, yo no creo que, que haya un gran cameo de nadie. Ahora nos sorprenden y nos ponen a Doctor Strange acá, pero no, no creo.
1: <risa> sí, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Y cuáles son a ti entonces las las preguntas que, que más tienes ganas de que nos respondan
0: bueno, la principal es quién está detrás de la TVA ¿no? y tengo ahí como, como la intriga necesito que se termine de desarrollar el personaje de Rabona Renslayer eh, para saber qué tan implicada está en todo esto no qué tan perversa es como para haberle mentido a todo el mundo, o si realmente no sabe nada me intriga mucho su personaje necesito que la desarrollen un poquito más eh, y bueno, creo que la gran pregunta que tenemos todos es, ¿puede volver Loki a la línea temporal original o
1: no? Tal cual. Sí, todavía no, porque a ver, este personaje, ok, viajó al pasado y se salió de su línea temporal, pero también podrían terminarlo, y como yo había dicho, había leído teorías de que Sylvie se iba a quedar en el lugar de Loki para el futuro del MCU... Entonces eh, no sabemos qué vaya a pasar. Creo que yo eso es lo que quiero saber que Tom Hiddleston Loki va está seguro y vamos a seguirlo viendo en algunas otras cosas. Eh, ya veremos qué sucede. Pero a ver, creo que algo que todos estamos esperando es que Mobius tiene que salir montado en su en su motocicleta de. Eso
0: sin dudas. Yo ya dije esa es la escena post créditos. Necesito la escena post créditos de Mobius. En, en su jet ski. ski. <ríe> Eso no puede
1: faltar, o sea, maten a Loki, pero, pero Mobius tiene que estar encima. No, no es cierto, jamás.
0: <ríe> o sea, les perdono que no haya aparecido Doctor Strange en WandaVision, eh, pero pónganme a Mobius en un jet ski. <ríe> que lo agregaron, ¿no? Eso dicen, ¿no? Es como... No sé, yo la verdad que también la vi varias veces la escena post-créditos, dicen que hay como una, una sombra que baja por la montaña. Eh, tengo dudas, tengo dudas. El punto es que eh, pues ya
1: no falta nada para poder saber qué va a pasar en el final de Loki porque pues ya se siente raro saber que hay tantas preguntas al aire y que falta solo un episodio de creo que va a durar la hora que dura siempre, ¿no? Bueno, menos, entonces sí hay muchas cosas por responder, pero porque Mobius también tiene que enfrentarse a la TVA cuando regrese, ¿no? Y ver qué pasa,
0: entonces... Lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Está todo muy pensado desde hace mucho tiempo como para que dejen un cabo suelto por lapsus. Sí, tengo 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 miedo de que no nos, no nos dé abasto el último episodio para responder todo, pero tengamos fe. Tengamos fe.
1: Sí, a ver qué pasa también con Hunter B15, o sea, toda esa gente que está allá adentro, también, tampoco es que nos hayamos encareñado y conocido a otros personajes, pero ¿qué va a ser cuando si es que si sí regresan a su realidad, al lugar en donde los que olvidaron cuando los resetearon? ¿no? O al final justo todo va, eso va a quedar abierto para resolver si es que hay una segunda temporada. No sé. Lo veremos, pero bueno, sin duda Loki ha sido una gran serie ¿eh? y ya diremos después hasta ahora cuál va siendo nuestra serie favorita del Marvel Studios.
0: ¿Algo nos falta, Vicky? Creo que no, creo que no. Nos falta que llegue el miércoles y volvernos locos. Eso nos falta. <risa> Vicky, redes sociales, ya sabes. Bien, perfecto. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Vicky Reptile. Me pueden encontrar en Spoiler, escribiendo artículos sobre todo lo que estoy mirando. Me pueden encontrar en el podcast que me ven haciendo recomendaciones en menos de 10 minutos. Y en Argentina me pueden encontrar en Radio Cooperativa los jueves por la tarde con mi columna de cine y series. ¡Woohoo!
1: Gracias Vicky, gracias a todos y todas los que nos están acompañando en esta cobertura. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio especial de Experimento 626 sobre Loki, ya sobre el sexto. Todavía, como ya dije, tenemos días para que se estrene y entonces todavía nos pueden mandar teorías, nos pueden mandar cosas que solo podamos disfrutar en estos días cuando en realidad no sepamos de qué vaya, cómo vaya a acabar, porque si no, pues ya la magia se pierde después. Eh, muchas gracias de nuevo, Vicky. Compartan este podcast para que más gente se sume y para que, pues, entre todos veamos, apostemos. Yo siempre ya confío en las teorías de Vicky porque ella siempre latina, algo de veras
0: <ríe> mañana vamos a ver si se cumple mañana sábado, el día que sale el podcast para ustedes ese día, si se cumple la mía me estuvieron preguntando por las finales de la Copa América, de la Eurocopa vamos a ver si se cumplen este fin de semana ¿eh? oh, y qué, tú qué apostaste obviamente para la Copa América tengo que apostar por Argentina, no me queda otra y para la Eurocopa, dije Inglaterra veremos
1: wow, pero apostaste también por un marcador específico no
0: no, no, pero tampoco, tampoco tanto. Si no estaría realmente llena de plata, no estoy.
1: Sí, sí, sí. No estaría perdiendo el tiempo en este podcast contigo. Ah. No.
0: Estaríamos haciendo este podcast, no sé, en las barras Claro,
1: está bien. Gracias por arreglarlo. Muy bien. Bueno, pues me despido. Yo soy Ana Sue. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. bye.
0: You picked up the tesseract breaking Reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique low-key perspective.